1: Non, mais... Le truc, c'est que nous, les femmes, on a des attentes tellement élevées et tellement nombreuses que je sais allez, pas
0: allez, allez. Donc vous comprenez qu'on soit perdu parfois
1: Ah non, mais je comprends totalement. Et puis, tu sais, des fois, je dis tout le temps à mon conjoint, franchement, si j'avais dû être avec moi-même, je pense que je me serais quittée euh, il y a un moment.
0: <rire> parce que franchement... me larguée, c'est ça
1: Ah, je me serais larguée. Hein. En tout cas, l'ancienne, moi, parce que je peux te dire que j'étais chiante. Mais jusqu'à maintenant, je suis toujours en train de rouspéter. Oui, euh, en plus, je suis maniaque, donc tu vois, c'est euh, pas un bon, un bon mix. Mais en fait, c'est. <rire> je sais même pas. Là, je vais plutôt peut-être parler avec le recul et l'expérience et puis surtout ce dont on sort. C'est que oui. depuis, j'entendais une autre coach que je suis et que j'aime beaucoup. Mais en fait, elle a été ma coach pendant quatre semaines aussi. Elle avait fait une capsule disant qu'on a tendance à attendre du soutien de nos familles, de nos partenaires, mais en fait, qu'on n'a pas besoin de leur soutien parce que. Peu importe ce qu'ils nous donneront comme soutien, de toute façon, ce ne sera jamais suffisant pour nous et qu'on a en nous les ressources, en fait, dont on a besoin pour ça. Et à la limite, le soutien, on peut l'avoir auprès d'autres entrepreneurs qui vont vivre la même chose que nous. Et quand elle a dit ça, je me suis dit, mais c'est vrai en fait, parce que moi, j'attendais quelque chose de mon conjoint, tu sais, qui ne qu pouvait pas me donner, en tout cas, pas exactement ce que je voulais. Et avec le recul, et justement, ben, il y a quatre jours, là, quand on était dans notre crise, euh, il, a, il a mis des mots là-dessus et puis c'est ce que je pensais, mais je ne lui avais jamais dit comme ça. Il m'a fait réaliser que son support à lui, il me dit « Oui, c'est vrai je ne te demande pas tous les jours ce que tu fais, comment s'est passé ta journée. » Et la coach en question, c'est ce qu'elle disait. Elle disait « Mon mari, lui aussi, il est entrepreneur. Il sait que j'ai un compte Instagram, mais il ne va pas regarder ce que je fais tous les jours et puis j'attends pas qu'il aille regarder. » Et c'est vrai que moi, avant, j'attendais qu'il aille lire mes blogs, mes articles de blog ou qu'il ait regardé mon site web ou euh, même s'il n'est pas sur les réseaux sociaux, qu'il aille voir ce que je faisais. Et tu sais, tout au fond, oui. moi, je lui en voulais. Je me disais, ouais, <rire> ah, tu sais ce que je fais. En enfin, fait, non, tu sais même pas parce que tu vas pas regarder. Tu sais, j'en voulais, mais je disais rien. Et oui. là avec le recul et la maturité, <rire> j'ai réalisé puis lui, c'est ce qu'il me disait que sa forme de soutien, c'est quand je lui dis euh, « J'aimerais aller à telle soirée de réseautage » ou ben, « J'aimerais aller euh, manger au restaurant avec euh, les filles » ou « J'ai tel euh, appel Zoom, j'ai tel appel avec ma coach. Euh, Est-ce que tu peux t'occuper des enfants ?» Il n'y a pas une fois où il n'a pas dit non. Je ne veux pas te dire le nombre de fois où j'ai posé la question. Et il m'a jamais dit... Tu sais, bon, des fois, il m'envoyait des petites piques pour me taquiner parce qu'il savait que ça allait m'embêter, la culpabilité. Il me disait, <rire> tu te rappelles que tu as une famille, que tu as des enfants, je suis père et mère pour eux. <rire> tu sais, il me taquinait comme ça, mais jamais il m'a fait de reproche. Il me disait, encore, euh, tu ne fais que ça. Donc, soit oui. ça, c'est son soutien et surtout le côté financier aussi parce que pendant longtemps, je suis restée dans ce mindset de culpabilité, de... Je l'empêche de, 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 de poursuivre ses propres objectifs. Euh Parce qu'il avait telle chose. Et maintenant, si j'arrive à me rassurer parce qu'encore une fois, il m'a dit non, je n'ai rien à te dire là-dessus. Et je me dis, OK, rassure-toi, c'est oui, tu l'as. Ne te repose pas là-dessus du genre, OK, il y a mon conjoint financièrement qui s'occupe de nous, mais tu sais qu'il est là, donc arrête de te précipiter et fais les choses correctement. Et quand tu, te fais, quand tu fais les choses correctement, tu sais, les résultats viennent plus facilement et je le constate. Euh, donc ouais, c'est ça, c'est vraiment euh, discuter et puis ne pas attendre des choses euh, énormes parce qu'on ça... enfin, est vraiment ouais. déçu et euh, ça crée beaucoup de frictions inutiles en fait.
0: D'accord. Alors tu, tu sais que donc, euh, cette émission, nous on parle, enfin, on parle à tout le monde, mais on a un public major, majoritairement euh, afro, mm -hmm. euh, afro-descendant. Euh, est-ce que tu penses que les, je ne vais pas dire des, des maris spécifiquement, même si c'est ton cas, mais des conjoints dans une famille noire, si tu me permets, je, il me semble que ton mari est, a des origines enfin ou, euh, oui, descendants Oui, aussi, oui. Ouais. D'accord, voilà. Euh, est-ce que tu penses que dans les familles, justement, on va dire 100% afro-descendants, afro c'est plus difficile, par exemple, pour, pour toi, par exemple, est-ce que tu penses que si ton mari était, je ne sais pas, caucasien, était plus et euh, les Québécois par exemple est-ce que tu aurais, aurais eu plus de soutien parce que je sais qu'il y a beaucoup de critiques dans la communauté mm -hmm. on dit que les, les hommes noirs par exemple ne soutiennent pas euh, les femmes euh, les mm -hmm. entrepreneurs
1: ouais là j'ai plus envie de te dire bah, c'est sûr que l'ethnie va avec la culture mais plus oui. que l'ethnie j'ai envie de te dire que c'est surtout culturel mais en tout cas si je prends notre culture euh, en Guadeloupe en tout cas euh, déjà en Guadeloupe, on a, là je pense que ça a changé parce que ça fait maintenant euh, plus, de, ah, plus de 20 ans en fait, hein, 21 ans que j'ai que quitté la Guadeloupe. Donc même si oui. je suis retournée, je ne vis plus là-bas, donc je ne vois pas les changements vraiment qui se font, enfin pas comme les gens qui vivent là-bas. Mais oui. je sais qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs, et ce sont des gens de ma génération et de la génération d'après, donc les plus jeunes. Mais en tout cas pour les gens, peut-être limite de ma génération, mais ceux d'avant, on n'avait pas cette culture entrepreneuriale, c'est la fibre entrepreneuriale, ce n'était pas quelque chose qui était développé chez nous. Ensuite, euh, en Guadeloupe, on est dans une société où, euh, même si oui, c'est l'homme qui, enfin, dans la société ancien modèle, on va dire, c'est toujours l'homme qui pourvoit. Donc celui qui va mmh. ramener, euh, c'est qui prend soin de la famille au niveau financier, on va dire. Mais au final, mmh. c'est la maman, la femme qui est le pilier de la famille, qui reste le pied de la famille. Donc elle a une place forte et elle a un rôle fort qui peut même être castrateur en fait vis à vis de, de, du, du mari. Donc après, si je veux en, en sachant ça, parce que je me dis qu'il faut prendre certaines choses en considération. Donc en sachant ça, je pense qu'on peut dire que oui, dans notre culture, je, je sais pas, en fait, tu sais, je suis pas sûr. Des... Tu, tu
0: peux le dire très ouvertement, les,
1: ouais, les, les
0: auditeurs peuvent le comprendre, parce qu'il y a des critiques en ce sens-là. Euh, on va dire le, le fait que si c'est un homme qui, entre, qui entreprend, euh, c'est normal, la mm -hmm. femme doit être derrière, la, sa, sa conjointe. Mais si c'est une femme noire dans la société d'aujourd'hui, euh, peut-être que son mari... Son conjoint euh, ne sera pas forcément derrière lui. Je dis pas que c'est le cas derrière, pour tout le monde, ouais, bien sûr, ouais. mais, mais est-ce que c'est euh, qu est -ce Qu'est-ce que, ouais, que tu en penses Ouais, c'est ça parce que tu vois là.
1: J'essaie de, en fait, c'est que j'essaie de te répondre, mais c'est de mon point de vue à moi parce que c'est comme si je l'ai pas assez observé en vivant mm -hmm. en Guadeloupe parce que je n'ai pas eu euh, de, j'ai pas connu en fait tant d'entrepreneurs que ça. Et je me rappelle, j'ai une amie dont les deux parents étaient entrepreneurs. Et tu sais, je dis, ils, ils m'ont toujours, j'ai toujours été admirative en fait. Et euh, mais ce sont, je pense, les seules personnes que j'ai connues, enfin vraiment étant proche comme des entrepreneurs. Mais après, si on doit ramener ça de façon un petit peu plus générale, c'est le soutien homme-femme. Je dirais que oui, c'est vrai que dans notre culture, en tout cas, c'est plus la femme qui a tendance à soutenir son mari, le soutenir dans sa carrière. Et c'est quelque oui. chose que je retrouve encore chez des amis, euh, des amis noirs euh, de Guadeloupe même qui vivent okay. à l'étranger aussi, pas nécessairement au Canada, mais qui vivent à l'étranger. Et des, 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 des amis qui sont mamans qui me disent « Oh, ben j'attends que mon mari ou mon conjoint soit plus stable, plus à l'aise, plus euh, avancé dans sa carrière, qu'il ait progressé pour euh, moi me concentrer sur mes projets ou j'attends que les enfants rentrent à l'école. » Et là, je me dis « Mais waouh, attends, non, ça, ça, ça va durer combien d'années ?» Et ça veut, et veut dire quoi que toi, tu, le, tu vas le soutenir éternellement, et puis tu sais, toi, tu ne fais, tu fais rien pour toi. Donc, si tu veux, par rapport à ça, ouais, je trouve qu'il y a un déséquilibre. Vraiment un déséquilibre, et puis c'est euh, ouais, plus la femme qui va venir soutenir euh, son, oui. son homme. Et c'est, je le vois, ma grand-mère qui a eu le temps de connaître mon, mon conjoint, en fait, avant de partir, quand on allait manger chez elle, c'est euh, Mais Véronique, tu ne sers pas Thomas Thomas est assis là à côté de la marmite. Il est même plus près que moi. Il peut se servir lui-même. Enfin, la féministe en moi là, devenez moi. Ouais mais c'est sûr ouais, que c'est c'est pour ça que je dis l'ancien modèle.
0: Mais oui, euh... c'était, enfin, il y a une évolution dans la société. Je pense qu'il faut il faut l'accepter euh, et euh, il faut, faut jouer le jeu. Mais et moi, mm -hmm. je pense que il faut pas non plus euh, euh, comment dire considérer que par exemple ce euh, que ta grand-mère pense être quelque chose de normal, il ne faut pas qu'on considère que c'est dégradant en fait. C'est juste qu'à leur ça. époque, c'était comme ça. Et c'était la culture, on va dire aussi, de, de, de l'époque. Donc, je pense mm -hmm. que les deux se, se, se valent. Il, faut, il y a une évolution dans la société pour, oui. pour aller accompagner cette évolution-là.
1: Oui, mais aussi il faut voir que et j'en discutais avec une amie, euh, elle, elle, a des, elle est bah, mi-japonaise, mi-indienne, donc elle a même si elle a grandi aux Antilles, mais elle a quand même grandi dans une culture différente et justement on avait cette conversation où je lui disais, tu sais, bon il y a certaines choses que je vois comme étant réductrices. Euh, c'est quand tu vois la femme qui apporte le repas à son genre son mari et tout je disais sí, je le ferais mais c'est pas genre tu rentres du travail et tout de suite oh chérie tu as passé une bonne journée tu veux que je te serve ton repas et c'est <rire> quand on discutait elle me disait que tu dans la culture orientale oui. c'est leur façon aussi de montrer leur amour c'est pas genre ça n'a rien de rabaissant ou de, de dégradant pour eux et c'est vrai que nous dans notre mentalité d'occidentaux euh, c'est quand je vois ça, ça me fâche encore. Mais c'est vrai que quand j'y réfléchis, je sais que des fois, quand, ben, avant le Covid, quand mon conjoint, par exemple, il rentrait du travail ici, si moi, j'étais déjà là. C'est des fois, bon ben, si je voyais qu'il était en train de c'est si pas prendre sa douche et tout, ben, je, je lui servais son repas, même si nous, on avait déjà mangé. Et c'est pourtant, ça n'a rien, il n'attendait pas ça de moi. Et pourtant, je ne me sentais mmh. pas rabaissée ou quoi. c'est si Ça vient aussi, il y a de l'amour. Exactement. Euh, hein. Mais ouais Ça n'a rien
0: de dégradant. C'est... Euh, Est-ce que tu te considères comme féministe et quel type de féminisme <rire>
1: ah, Oui, je me, ben en fait, je oui, je me considère comme une féministe, mais pas le genre allez, on enlève nos soutiens-gorge et on les brûle. Pour, euh... <rire> non, je me considère comme une féministe, mais une féministe qui attend quand même que les hommes et les femmes soient placés au euh, comment je peux dire au même niveau. J'adore le... quand les hommes sont galants. C'est la galanterie pour moi, c'est quelque chose. Là, c'est mon côté vieux jeu, mais c'est tu sais, quand oui. as un, un, un homme, un, gars, un homme que tu connais pas, hein, mais qui va te retenir la porte, ou te laisser passer. Euh, c'est, je trouve ça tellement touchant. Et mais de la même façon, c'est tu sais, moi, je vais retenir la porte s'il y a des hommes. Et puis c'est, tu sais, ils sont gênés genre, non non, allez-y. Mais il y en, <rire> y en a qui font, oh ben merci. Donc tu sais, je suis oui, une oui. féministe, qui... mais féministe dans le sens où non, merde, désolé pour le gros mot, zut, la femme <rire> n'est pas faite, genre, pour rester à la maison et s'occuper des gamins. Et puis c'est quoi ces histoires de, c'est la femme qui se fait licencier, on lui reproche d'avoir eu des enfants. Et puis c'est quoi ces mmh. histoires, on demande toujours aux femmes, oh, ben, quand est-ce que tu vas avoir des enfants, tu ne penses pas devenir maman Est-ce qu'un homme, on lui pose la question, quand est-ce que tu penses devenir père Ou est-ce qu'un homme, on lui reproche de cette absenté euh, parce qu'il s'est occupé de ses enfants Et féminisme, on de ouais, rester
0: célibataire.
1: Ou, de... exactement, c'est vrai, c'est vrai. <rire> <rire> Tout à fait. Ou, euh... c'est... Enfin, euh... ben, j'ai perdu mon idée, mais c'est ça, c'est... je, je suis plus... Non, non, c'est pas grave. Je me perds toute seule, donc il euh, y avait de fortes <rire> chances que... <rire> mais <rire> c'est ça, c'est féministe dans ce sens-là, dans arrêter de réduire la femme à un rôle de... La femme reste à la maison, elle fait la bouffe, c'est elle qui fait le ménage, c'est elle qui doit absolument prendre des jours de maladie... Euh... Quand les enfants sont malades, euh, c'est la mère qui doit être au foyer, alors qu'il y a des pères au foyer. Et puis ils s'éclatent, ils sont vraiment. Euh...
0: Tout à fait normal. Euh.
1: Exactement, ce sont leurs enfants. Et puis féministe aussi dans le sens de, parce que j'ai des amis qui ont fait ça. Et quand j'entendais ça, j'avais juste envie de les prendre et de les secouer. Non, mais tu comprends. Euh, comme euh, le bébé vient de naître, hein, elle, elle se remet d'une péridurale. Euh, mmh. Ça te fait super mal. Mais, non, mais je vais dormir dans le salon euh, sur un matelas parce que, bon, comme le bébé pleure et que lui, il travaille, je ne veux pas le réveiller. Je me dis, euh... <rire> tu sais, je me on dis, a mais pas, purée, on, on a est… pas fait à deux l'enfant. <rire> <rire> c'est ça. Et, ça. et même mon conjoint, quand il entend ça, c'est ça, l'enrage. Il me dit, mais il me semble qu'il en fait à deux cet enfant.
0: Il dit
1: oui, tout seul. Et puis, non, non, pour moi, c'est ton gosse, donc euh, non, tu vas t'en occuper. Donc, c'est féministe dans ce sens-là. Mais qui apprécie toujours de bons petits gestes de galanterie.
0: Mais qui veut aussi
1: se montrer galante vis-à-vis tu sais, -vis de, de la jante masculine. Je Tu pour l'égalité des sexes, en fait.
0: Exactement, exactement. Oui. c'est ce qu'on prône aussi euh, ici. Euh, Aujourd'hui, dans la société euh, actuelle, euh, les femmes entreprennent, les, les hommes entreprennent. Donc, il euh, n'y a pas de raison, et les deux travaillent aussi, que ce soit dans le salariat. Il n'y a, à pas, fait, y a ouais. pas de raison que soient traité différemment, même en termes de, de salaire dans les entreprises. Mm -hmm. euh, finalement, pourquoi, euh, pourquoi cette différence-là euh... Tout à fait. Non, ben, merci. Euh, tu as partagé des choses assez personnelles et profondes avec nous euh, oui. dans cette partie-là et je te, je te remercie pour ça.
1: Mais avec plaisir.
0: Alors, comme je te disais, on va, on va revenir dans le, euh, dans le game des, des coachs. Euh, oui. <rire> euh, donc moi, je, je suis pas mal donc, des coachs, que ce soit des hommes ou, ou des femmes. Euh, est ce que tu que penses tu en fait de l'évolution de, des coachs, c'est-à-dire est ce que est ce que tu penses qu'il y a une évolution qui soit dirigée en fait à travers des réseaux sociaux? Je m'explique. Il, il y a toujours eu des coachs des, ou des mentors, avant on en avait mm -hmm. plus des, des mentors. Euh, est ce que tu penses qu'aujourd'hui, en fait, il y a à la fois une, une multiplication donc des propositions, mais aussi des différences dans les stratégies en fait, de coaching? Est-ce que tu penses que c'est dû aux réseaux sociaux et est-ce que c'est en fait quelque chose de positif ou négatif pour toi Le fait d'utiliser les réseaux sociaux pour toucher les gens alors qu'avant on n'avait pas forcément besoin de ça. Est-ce que mm -hmm. ça peut être un, quelque chose d'impactant ou quelque chose de, euh, qui peut avoir des nuisances, on va dire
1: Ouais, ouais, ouais. Ben, je pense que pour être une fille, c'est très euh, social, même si, bon, enfin... À 51%, je suis solitaire, c'est je vais rester dans mon coin, mais à 49% social. Euh, je préfère les interactions en face-à-face. C'est parce que bon, même à travers un écran, tu peux sentir l'énergie des gens, mais les interactions en personne, c'est tout autre chose. Euh, pourtant, c'est ça, pour maintenant évoluer dans la sphère digitale, je trouve que l'avantage, c'est que ça te permet d'atteindre en fait des personnes qui se trouvent c'est à l'autre bout du monde et c'est ce que je trouve mmh. fantastique et euh, ce que j'aime aussi des réseaux sociaux c'est cette connexion Pour moi c'est un petit peu comme quand je travaillais en bureau et que j'avais des clients euh, des fois, je les avais, je les voyais jamais en fait parce qu'à l'époque les visios, les appels en visio ça n'existait pas vraiment. Tu si sais, on se parlait au téléphone et on développait une, une relation de confiance, des fois on plaisantait, euh, des fois quand je voyais leur numéro, tu sais j'étais contente parce que j'avais que c'était eux, que ça allait bien se passer. Et je trouve que les réseaux sociaux ça te permet cette sorte de connexion. Euh, ça c'est le bon côté. Le côté le moins fun je dirais. C'est euh, ben que tu peux trouver de tout et de n'importe quoi. Tu vois, Et en fait, ce qui m'énerve, même moi en tant que coach, c'est que j'utilise le marketing, mais j'utilise que les choses du marketing qui résonnent avec moi. Et d'ailleurs, je disais mmh. ça à ma meilleure amie, je lui dis, je suis consciente que ça fait que j'ai une croissance plus lente, mais ce n'est pas grave, ça reste en accord avec mes valeurs. Mais par exemple, je vois comment des fois les gens vont t'approcher. Euh, et puis c'est les histoires de follow, unfollow. Ça, je trouve ça euh, lamentable. Et mm -hmm. euh, où des gens qui euh, te contactent, ou te disent, bonjour, euh, ouais, comment ça va et tout, ou dès que tu vas t'abonner à eux, bim, direct, ils t'envoient, hé, hey, salut, euh, ils ne prennent même pas le temps de connaître ton prénom. Et Exactement. puis, c'est euh, un, un robot, de toute façon, ils utilisent des bots. Et puis, c'est, hé, euh, hey, salut, euh, rejoins euh, ma masterclass ou euh, récupère tel outil. Il y a aucune connexion qui se bâtit. Donc, tu veux, il y a les deux. Tu as les gens, les mm -hmm. personnes authentiques qui, même s'il y a les réseaux sociaux, les gens qui vont rester humains et bâtir de vraies relations avec les gens et ne vont pas nécessairement essayer de faire de chaque contact un client. Et tu as ceux qui sont pour moi comme, je ne dirais même pas des requins, mais je les vois comme des rapaces où c'est euh, la quête aux followers, la quête aux clients et euh, vas-y, je te balance. Ah, tout, même si je ne sais même pas qui tu es. Euh, mm -hmm. Tiens, achète ma voiture, bah, tu sais même pas si j'ai le permis déjà ou euh, peut-être que j'ai des vélos, tu vois. Donc, ouais, c'est plus ça que je trouve euh, dérangeant. Et après, je vois qu'il y a des personnes comme par exemple, bon, ma mère, ce n'est pas la même génération, mais des personnes oui. comme ma mère qui ne sont pas habituées et qui sont, elle est encore méfiante soit des, par rapport aux réseaux sociaux ou même, je pense à ma meilleure amie qui est sur les réseaux sociaux, mais des fois, elle découvre des choses du marketing euh, par, grâce à moi en fait, et donc, elle me dit, ah, en stratégie ou mensonge Je lui ai dit, bah, de mon point de vue personnel, je vois ça comme un mensonge. Mais c'est vrai que ça rentre comme une stratégie, mais après, c'est une question de point de vue. Et je pense qu'il y a des gens qui peuvent encore se faire avoir facilement. Et je mais sais que moi, il y a une seule chose que je déteste, déjà, c'est le manque de respect. Mais ensuite, qu'on qu qu prenne les gens pour des poids, tu vois pour, pour des abrutis. Et je trouve que ça, c'est... Une des, 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 euh, des déviances, en fait, des réseaux sociaux, prendre les gens pour des abrutis. Et euh, c'est là où je trouve que c'est euh, un peu ouais, dangereux. Donc,
0: euh, donc toi, tu, tu prends plus un, une sorte de, 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 de coaching, on va dire, responsable. Euh, je sais pas ce si que peut dire. Oui, j'aime bien, bien ce mot. Peu, ouais. <rire> ouais. Oui. Non, je, je suis d'accord avec et toi. Conscient
1: peut-être. Ce... Ouais, responsable et conscient. Ouais.
0: Oui, exactement. Non c'est bah je suis je suis vraiment d'accord avec toi sur cette partie-là il y a des stratégies qui, qui parfois en fait sont même interdites tu sais, par mm -hmm. exemple on follow on follow sur Instagram ce genre de choses c'est même interdit mais il y a des gens qui qui le font quand même mm -hmm. euh, donc c'est sûr que c'est n'est pas le genre de, de choses à, à faire euh, non c'est clair alors justement encore dans, dans ce game de des de coachs euh, que penses-tu de, de la place, justement, des coachs euh, Alors, j'aime pas du tout ce terme, des gens qui souvent raciser, mais j'aime pas du tout ce terme. Ouais, de, moi aussi, e... de...
1: déjà, je me comprenais pas, et ensuite, toi ouais, juste le mot <rire> me hérisse le poil, mais oui.
0: Mais c'est pour qu'on qu se comprenne un peu plus. Oui, oui, oui. On va dire coach euh, d'origine afro ou afro-descendant, ou mm -hmm. euh, d'autres origines, hein, mais euh, qu'est-ce que tu penses de la place, peut-être, de, de, des coachs, on va dire, comme toi Mmh. Euh, dans une société, par exemple, société québécoise, on va dire, majoritairement et logiquement euh, euh, blanche, on va dire. Mmh. Euh, Est-ce que tu penses que c'est plus difficile ou euh, euh, finalement, non, c'est ben, tu as différents types de clients, des clients. Oui, j'ai
1: différents types de clients, clientes, mais quand même, les... parce qu'en fait, c'est ça, c'est que je connais d'autres coachs ou entrepreneurs noirs qui sont ici qui m'ont parlé de leurs expériences où ils ont l'impression qu'ils doivent se battre plus que les autres. Euh, c'est plus que les Blancs, par exemple. Ou euh, mmh. se faire leur place, ou se défendre. Et personnellement, ce n'est pas quelque chose que j'expérimente. Alors, deux choses, enfin deux choses, peut-être trois. Soit, euh, soit ça ne m'est pas encore arrivé, ou soit je ne le vois pas parce que, un, je suis naïve, ou deux, c'est peut-être parce que je fais mes trucs sans me préoccuper vraiment des autres. Et, alors je pense que c'est peut-être entre la naïveté et le « je fais ce que j'ai à faire euh, », mais donc les personnes qui viennent à moi, oui, sont des personnes de, de, toutes, ori enfin, de toutes origines, oui, mais majoritairement des, des personnes noires et puis des personnes euh, des Antilles aussi. Euh, ouais. Mais les personnes, euh, par exemple, blanches qui sont venues à moi, tu sais, ce sont déjà des amis ou des références, ou peut-être des personnes qui vont trouver euh, via mon site web, mais, mais qui ne sont pas nécessairement au Québec, par tu vois mais, okay. euh, ouais, non, je n'ai pas encore eu à expérimenter ça. Mais peut-être aussi qu'il n'y a pas... C'est peut-être ça qui fait aussi que certaines personnes ne sont pas encore venues à moi ou ne viennent pas à moi. Mais, euh, ouais, personnellement, je n'ai pas eu cette problématique. Ouais. Pas encore, en tout cas. D'accord.
0: Parce que souvent, on parle de... Il euh, y a des gens qui parlent justement de cette... Euh ces difficultés là par rapport mm -hmm. à la société où, où là où on se trouve euh, que ça peut être plus compliqué pour euh, des, des, des entrepreneurs ou des coachs en fait de euh, raciser en fait enfin j'aime pas ce terme pour qu'on <rire> euh, comprenne euh, donc euh, non ça bah, je suis content que tu n'aies pas encore expérimenté ça et, ouais. et c'est aussi peut-être dû à ce que tu euh, ce que tu dégages peut-être que tu dégages un, une énergie universelle, c'est-à-dire il n'y a pas de, tu rencontres pas de, 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 de frontières où les gens ne voient pas de de différence ou de difficulté.
1: Non, exactement. Et puis, ben, encore une fois, ta question est super, enfin ce que tu dis plutôt, c'est super intéressant parce que euh, souvent c'est ça, c'est quelque chose qui revient. Et puis tu sais, bon ben quand on demande ben dans la communauté noire ou afro-descendante telle chose, telle chose, et euh, Enfin, je ne sais pas si tu avais vu, euh, ben, je ne sais pas si tu étais sur les réseaux sociaux à ce moment-là, mais début janvier, j'ai participé à une amie entrepreneur qui est guadeloupienne aussi, qui avait organisé, ben, c'était le premier sommet de la femme créole. Et euh, d'ailleurs, qui a valu certains, pourquoi femme créole, pourquoi pas noire, etc. Ça a amené un grand débat. <rire> Mais c'est pour comme la femme souvent. créole. Comme souvent, c'est ça. <rire> Mais de toute façon, comme on a expliqué aux gens, peu importe le terme qu'on aurait choisi, il y aurait toujours eu quelque chose. Donc, on allait avec femme créole et voilà. <rire> et donc, dans, parmi les sujets qu'on amenait, c'était euh, justement euh, la place de la femme noire ou antillaise dans l'univers entrepreneurial et je me souviens, il y avait une autre coche, mais je ne m'en rappelle plus laquelle, mais elle et moi, on était un peu, on, on avait le même discours et c'est que moi, c'est ça, je n'ai jamais été, même si j'ai grandi en Guadeloupe et que j'ai grandi avec des noirs, que je fréquente des noirs, c'est, je n'ai jamais eu, comme on va dire, ce besoin de retrouver nécessairement des noirs partout où j'allais. Et je me rappelle quand je suis partie faire mes études, euh, quand j'ai quitté la Guadeloupe pour aller en France Ma mère me reprochait de ne pas me rapprocher d'associations d'antillais comme nous, ou même en arrivant ici. Et je lui disais mais tu je pars dans un autre pays, c'est pas j'ai rien contre euh, mes compatriotes, mais je dis, mais je pars pas dans un autre pays à la découverte d'autres choses pour me retrouver avec mes semblables absolument. Après c'est ici euh, au Québec quand on rencontre des Antillais, je, je suis trop contente. Quand j'entends d'autres personnes parler créole, sais, je me retrouve, je dis « Ah, excuse-moi, toi, tu viens de la Guadeloupe, ça, ça fait super plaisir.
0: » Mais oui. sais, je ne
1: suis jamais allée à un festival caribéen. Bon, c'est parce que je n'aime pas la foule, déjà. J'ai comme une... une petite phobie, c'est une phobie, petite insécurité. Euh, phobie, <rire> C'est ça. Mais euh, c'est… Bon, ouais. Tu n'avais pas eu ce besoin d'art Exactement, je n'ai pas ce besoin-là, ouais. mais ça ne veut pas dire que je rejette qui je suis ou je rejette euh, mes compatriotes oui, Et donc, ce que tu dis, c'est intéressant, c'est quand tu parles d'énergie universelle parce que moi, quand je parle à quelqu'un, je ne vois pas, je vois pas, la, je vois juste la personne. C'est au bout d'un moment, comme si, comme si je me réveille, je me dis, ah, cette personne est noire, ah, cette personne est blanche, ah, elle est asiatique. Mais je vois l'individu avant, et des fois, oui. j'ai l'impression qu'il y a des gens tu sais, qui me le reprochent, qui vont me dire, oui, bah, aux États-Unis, bon, mm -hmm. euh, tout ce qui s'est passé avec euh, bah, les Noirs qui se font euh, tuer par des policiers et tout. Des fois, il y a des gens qui vont dire, oui, mais tu ne prends pas position. Je dis, ce n'est pas que je ne ah, prends pas position, mais j'ai dit, avant tout, je vois que c'est un être humain qui s'est fait, euh, fait tuer. Après, quand on remet oui. les choses dans le contexte, je dis, c'est sûr que oui, ça aurait été un blanc. Euh, ça, 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 on n'en serait peut-être pas arrivé là. C'est oui. sûr qu'il y a un problème qu'il faut euh, souligner. Mais voilà, bon, c'est ça, moi je suis plus en mode universel, mais c'est que je vois l'être humain avant tout. Et puis même euh, plus jeune dans ma famille, mes tantes, me disaient, tu verras, parce que moi, c'était tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Je dis, tu verras quand tu partiras en France, quand tu seras confronté au racisme. Moi, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle raconte Et oui, j'ai été confrontée à quelques épisodes racistes. Mais jamais comme certaines autres personnes que je connais où il y a vraiment eu des insultes, où il y a des gens qui m'ont oui. ignoré à Toulouse quand j'ai dit « Excusez-moi, j'ai moins renseignement », me passaient dessus. Ils ne me regardaient pas. Et c'est après coup que je me disais « Est-ce que c'est parce que je suis noire ?» Mais ça venait genre en oui. seconde ou troisième pensée, pas en première pensée. Donc oui. peut-être effectivement, comme tu dis, il ouais, y a quelque chose d'universel qui fait que je n'ai pas encore été confrontée à ça de façon aussi brutale que certaines autres personnes. Oui. Mais euh, ouais. ouais, ça peut-être que ça arrivera.
0: Hein. <rire> on n'espère pas. <rire> euh, L'un de tes euh, leitmotivs, on va dire, c'est de se lancer. Tu en as d'autres, mais j'ai retenu se lancer, se mm -hmm. lancer, se lancer. Euh, Qu'est-ce que tu dirais justement à une, à une personne euh, qui justement est dans le salariat et, et qui a envie de poser sa dème. Comment mm -hmm. poser sa dème en fait, quand tu es face à, à, des, à des envies à la fois de, de se lancer, mm -hmm. mais aussi as cette contrainte-là, peut-être financière, tu ne peux pas partir comme ça, il y a les conjoints, ouais. il y a la famille, etc.
1: Ok, ouais, 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 super question. Euh, ben, <rire> L'impulsif en moi, avant, aurait dit démissionne tout de suite. Parce que, bon, <rire> moi, je l'ai fait. Euh, je l'ai fait. Quand quelque chose ne me convenait pas, euh, je partais. Moi, c'est bien simple. Euh, je vais rester polie, mais tu me fatigues ou tu, enfin, je sais pas, ça marche plus, je m'en vais. Je me disais que j'ai pas de, je veux pas perdre mon énergie, en fait, à... à continuer quelque chose qui ne me convient pas. Maintenant, la personne la plus sage te dira, euh, <rire> gère bien, gère bien les choses, surtout quand il y a l'aspect financier. Et c'est vrai qu'au final, je l'ai fait sans m'en rendre compte, mais avec la massothérapie, parce que j'aurais pu faire ma formation en deux mois. Et ça aurait été donc euh, pendant deux mois, ça aurait été bouclé. Mais j'ai voulu continuer à travailler pour continuer à assurer euh, ben, ma partie des de, de revenus. Donc, j'ai choisi une formation plus longue qui était en, en soirée et en, en fin de semaine pour avoir un emploi. Donc, je par rapport à tout ça, je dirais ben, si on veut poser sa démission, c'est euh, déjà ne pas faire comme moi, ne pas se, se reposer que sur ses économies, c'est peut être d'essayer de voir son D'essayer de continuer à trouver de la joie dans son, lo dans son logement, dans son, dans son emploi. Euh, en fait, déjà, attends, on va prendre les choses dans l'ordre. C'est de se donner une date d'échéance parce que ça aussi, ça aide beaucoup de savoir c'est que tu as une date et où oui. tu te dis, OK, quand tu as un contrat, tu sais qu'il va prendre fin, c'est plus facile, ça te fait tenir. Après, quand c'est un emploi permanent où il n'y a pas de durée de, de date de fin, c'est un petit peu plus difficile, mais c'est se donner une échéance, se dire, OK, à telle date je décide que je ne serai plus en emploi. Euh, je vais me lancer. Et à partir de là, tu, sais, tu prépares ta démission. Mais c'est contre temps ça risque d'être dur parce que si tu veux démissionner, c'est que ça ne va pas. Et si ça ne va pas, ça veut dire que tous les jours, ça doit être un peu difficile. Donc, le temps que, qui te reste à passer, c'est d'essayer de trouver de la joie dans ce que tu fais. Ou à la limite, si tu ne trouves pas de joie dans ton emploi, de faire des choses en dehors qui t'apportent de la joie. Mais surtout, c'est de vraiment shifter son mindset aussi et de se dire que, de voir cet emploi comme étant une source qui nous permet déjà de préparer, euh, oui. peut-être commencer à mettre de l'argent de côté pour, ok, peut-être que j'aurai besoin d'investir dans telle chose, d'investir dans du coaching, d'investir dans oui. tel matériel. Donc, voir, dire merci en fait à cet emploi, même si on ne l'aime pas, mais de le voir comme étant une source en fait qui nous permet de commencer à construire notre entreprise alors qu'elle n'est même pas encore née. Et donc, au moment de poser sa démission, euh, c'est Peut ça. Peut-être faire en parallèle oui en, au début du Oui, c'est ça, parce que ben justement, c'est bien que tu m'as d'avancé, que <rire> si j'allais y venir. Et puis, rien n'empêche de, de commencer. Et puis, moi, c'est ce que je faisais. Bon, c'est sûr que j'avais déjà mon... Je euh, massais mon... déjà, mais je, je continuais quand même à avancer sur ma formation. Le midi, mmh. au lieu de manger avec mes collègues tous les midis, ben, je me bloquais certains midis pour euh, réviser ou pour euh, travailler sur quelque chose. Donc, on peut concilier les deux euh, en y consacrant même que 30 minutes par jour. Peut-être euh, pas tous les jours, mais genre du lundi au vendredi ou quelques fois dans la semaine. On peut avancer et surtout réussir à maximiser son temps. Et puis, euh, c'est ça. Et puis, quand tu poses ta démission, ça fait que tu sais que, ton projet, même s'il n'est pas forcément archi clair ou super structuré, au moins, tu as déjà une direction. Et puis, mm -hmm. tu ne vas pas genre, juste poser ta démission et t'asseoir là et te dire « bon, qu'est-ce que je fais maintenant ?» Tu peux poser la question aussi, c'est correct. Hein, mais au moins, si tu peux avancer parallèlement à ton emploi, euh, fais-le. Et après, euh, le moment venu, tu donnes ta démission hein, quand, quand tu te sens prêt. Hein.
0: D'accord. Hein, merci pour, pour ces, pour ces conseils-là. Euh, bah on va parler de, de, de tes programmes parce qu'on n'a pas parlé depuis le de début. Euh, quels sont tes programmes d'accompagnement, des moments qui se te contacter ou, oui. euh, pour ton ben accompagnement en,
1: Oui, ben en fait, euh, ben je, je dire principalement, là ce ne sera plus principalement, mais ben, c'est que j'ai commencé avec du one-on-one, -on -one, donc des accompagnements individuels et vraiment personnalisés. Donc euh, je le fais encore parce que j'adore le one-on-one, -on -one. je trouve que ça, tu crées une connexion plus forte et puis ben, forcément on a des résultats plus, plus rapides et plus important quand on travaille euh, en individuel. Donc là, c'est ce que je fais et puis euh, je m'adapte vraiment à la personne, mais ce que je propose, c'est euh, soit qu'on travaille ensemble pendant 4, 8 ou 12 semaines. Il y a quelques rares personnes à qui je vais proposer euh, euh, 24 semaines, donc 6 mois. C'est quand là, je vois qu'il y a vraiment un gros travail de mindset à faire avant qu'on ne plonge à fond dans tu sais, l'entreprise. Euh, mais mmh. c'est ça, c'est que j'accompagne les personnes autant dans leur bien-être personnel ou si mmh. on veut euh, apprendre à s'affirmer à ou à s'organiser, euh, mieux organiser ses, ses, le quotidien, la famille. Donc, je, je les aide autant avec ça qu'à lancer leur entreprise, démarrer leur entreprise. Parce que souvent, on me dit, je veux me lancer, mais je ne sais pas par quoi commencer. Alors, soit je ne sais pas euh, quoi faire, quelle est la prochaine oui. étape comment trouver l'idée et donc je les aide vraiment à éclaircir leurs idées et puis structurer les choses et puis vraiment euh, concrétiser leur projet et après le lancer. Donc, ça, je fais en one en one Et justement, euh, au mois d'octobre, je vais lancer mon premier programme euh, où ce sera un programme de sept semaines où euh, ben, ce sera pour aider justement des femmes ou des hommes aussi, mais <rire> pour aider les, les, les personnes à euh, démarrer leur, entre, ben, leur activité en ligne mais tout en apprenant à concilier ça avec la famille, parce que tu peux vite te perdre dans ton entreprise, mais d'un notre côté, tu peux te limiter aussi par rapport à ta famille. Et je pense qu'on ne oui. devrait pas avoir à choisir. C'est sûr que ta famille reste ta priorité numéro un, ça c'est clair et net. Mais dans le meilleur des mondes, quand tout va bien, je pense qu'on ne devrait pas avoir à choisir, à sacrifier l'un euh, au profit de l'autre, profit, au, profit, au dépend de l'autre. Au donc, c'est vraiment de les aider à leur donner les outils pour se lancer et en oui. même temps, leur donner ce qu'il faut pour créer, créer ça avec sérénité. C'est vraiment ça, sérénité et harmonie.
0: D'accord, mais ce seront des, des, des cours... Euh, euh... Sur Internet ou des accompagnements oui. vraiment Oui, ce sera en, en ligne. Donc en... là,
1: c'est ça, ce sera en groupe, en ligne, où pendant cette semaine, en fait, il euh, y aura une portion euh, courte en ligne où les personnes auront accès à des, des exercices, euh, on va dire, de renforcement euh, à faire, en fait, euh, à, à leur rythme à n'importe quel moment. Et pendant cette semaine, donc une fois par semaine, on aura des coachings et ou ateliers où on va travailler sur des points spécifiques, comme par exemple, ben, d'où partir hein, euh, Donc, comment trouver son idée euh, à qui on s'adresse, donc comment définir la personne à qui on veut s'adresser, mais des choses aussi plus techniques comme euh, si quand on va parler de lancement, ben, comment bâtir euh, sa page de vente ou voilà, ben, il y a ça, ça comme outil marketing, mais choisissez ce qui vous convient parce qu'il y a plusieurs méthodes en fonction de telle plateforme, mais euh, tout ne convient pas à tout le monde. Donc, euh, et c'est aussi apprendre à se respecter soi, son fonctionnement dans toutes ces choses qu'on nous propose, euh, donc ouais, on va beaucoup travailler sur ça.
0: Ok super, et où est-ce que les gens peuvent se, se retrouver justement pour aller, euh, oui euh, pour peut-être réserver euh...
1: Oui, ben je suis euh, davantage présente sur Instagram, euh, mais on peut aussi me joindre sur Facebook et c'est le même nom d'utilisateur pour euh, les deux. Donc, c'est euh, Véronique Gauthier Coach. Donc, tout attaché, pas de point et pas de H à Gauthier. <rire> donc, Véronique Gauthier Coach. J'ai aussi mon site web euh, véroniquegauthier.com euh, qui doit être mis à jour, mais on peut quand même me contacter euh, par là parce que là, il est orienté multipotentialiste, mais je vais oui. le remettre à jour euh, par rapport à ce que je fais euh, actuellement. Donc, euh, c'est ça. Yeah.
0: Ok, très bien. Bah, J'encourage je, tous nos auditeurs à aller... Euh... Sur tes différents réseaux sociaux oui. et sur ta page internet pour euh, <rire> l'accompagnement super, euh, super euh, intéressant et qui vont exposer vos ventes et vos, <rire> et vos projets.
1: <rire> oui, Donc, en tout cas, merci super. beaucoup. Les... C'était super intéressant comme discussion et puis euh, ouais, moi-même. Ben, on n'a
0: pas je... terminé. Ah, pardon, ok. que <rire> ouais, c'était pas... super
1: intéressant, je pensais que c'était fini. <rire> non,
0: non, je veux dire, ce sera super intéressant d'avoir le et qu'ils puissent te suivre pour ça. Donc, je demande à mes interviewés de proposer une, un conseil pour la nouvelle génération. Est-ce que tu aurais un conseil, une bouteille à la mer pour mmh. une génération de jeunes femmes euh, qui voudraient faire la même chose que toi ou qui voudraient se, se lancer ou, ou autre chose Oui. Hein, c'est
1: ouais. vrai que je constate déjà quand même que dans cette génération, ils sont beaucoup plus fonceurs que les gens de ma génération. Donc, mmh. c'est vraiment... Je trouve que... Il y a moins de peur, et puis c'est, je fais, ça marche pas, ben, je vais essayer. Donc, ce que je pourrais dire, c'est, si vous ne le faites pas déjà, enfin, si vous le faites déjà, je vous dirais continuer, mais si vous ne le faites pas déjà, lancez-vous, parce que s'il y a une chose que j'ai apprise et que j'apprends encore, c'est que, au-delà de la peur, il se trouve une possibilité de possibilité. Et en fait, c'est que la peur, c'est vraiment illusoire. Je dis ça, je vous dis ça, mais j'ai encore peur de certaines choses et je travaille dessus et des fois, je ferme juste les yeux. Je me lance et je me dis ah, OK, je suis encore là. Donc, c'est ça. Si je peux vous donner un conseil, c'est lancez vous un petit peu faites avant et voyez après. C'est peut être pas un bon conseil, mais c'est que plus vous allez attendre, plus vous allez Laisser de la place à la peur, au doute, à l'incertitude, euh, aux commentaires des gens qui vous diront Mais non, mais faut pas y aller, tu vas, tu, tu vas échouer. Puis euh, les gens nous disent souvent ça par amour, mais ce sont mmh. des personnes qui n'ont pas fait plus que nous. Donc on ne peut pas vraiment écouter ces gens-là, il ne faut pas les écouter.
0: Surtout la famille, non
1: Surtout la famille
0: <rire> Spécialement
1: la famille
0: pas ce qu'ils nous aiment. <rire>
1: exactement Ça donne lieu à beaucoup de disputes. J'ai eu de grosses disputes avec ma mère. <rire> mais après, une fois qu'ils nous voient lancer, et même si on fait n'importe quoi, ah, mais souvent quand ils nous voient lancer et qu'on est bien, ça ouais. va, ils disent plus rien, ils observent. Et puis après, ils commencent à encourager et à s'intéresser. Mais vraiment, suivez votre cœur. Et je sais qu'il y a souvent cette, euh, cette bataille entre la tête et le cœur. Et je sais que des fois, ce n'est pas facile d'écouter son cœur. Mais demandez-vous vraiment, au-delà de la logique, de ce qui semble euh, cohérent, Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Et si ça paraît différent de tout ce que la société euh, nous a enseigné, c'est pas grave. Allez-y parce que si vous n'êtes pas aligné avec qui vous êtes ou qui vous êtes à, destiné à être, ben tout ce que vous aurez, c'est une vie de regret, une vie de j'aurais dû, et si, et mm -hmm. si. Donc, en plus, vous êtes jeune, vous avez vraiment toute la vie devant vous, donc allez-y. C'est maintenant, vous avez l'opportunité d'avoir des gens qui vous encouragent à le faire maintenant, ce qui n'a pas été euh, mon cas. Donc allez-y, <rire> faites-le et puis euh, on a une seule vie terrestre. Enfin, une seule vie terrestre, peut-être pas. Paraît-il qu'on se réincarne, mais en tout cas physiquement là, comme on est nous là à l'heure d'aujourd'hui, c'est une seule vie. Donc profitez-en et puis euh, vivez-la à fond. C'est ça. Sans vraiment se soucier de Oh mais telle personne dira, il y aura toujours des gens pour dire, de toute façon, tant que l'humain sera humain, il y aura toujours des gens pour dire quelque chose, donc euh, go for it
0: merci. <rire> non, Super, super, merci pour euh, toutes ces valeurs, merci pour ta joie de vivre, merci pour ton énergie, ah, c'était euh, super de, de avec toi et je, je suis sûr que nos auditeurs vont, vont adorer le, cet épisode-là. Euh, que j'ai probablement proposé en deux épisodes, tellement oui, ça oui. a été riche en bander. En fin <rire> C'était vraiment super. Alors, c'est presque fini, mais pas totalement. <rire> euh, je termine toujours donc avec euh, euh, des questions euh, enchaînées, des questions en rafale. Okay. Euh, donc, tu as très peu de temps pour répondre euh, à ces questions-là. Et vraiment, il n'y euh, a pas, pas besoin analyser. de réfléchir. Voilà, c'est vraiment. Euh, pour qu'on apprenne à mieux te connaître et, euh, et aussi être en rapport avec tout ce que tu nous as dit. Okay. Alors, dis-nous Véronique, quelle est la première chose que tu aimes faire en te devant le matin? Euh, première chose que j'aime faire,
1: ah, remercier l'univers pour euh, cette nouvelle journée. <rire> J'ai dit, attends, je fais ça, 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 non, remercier <rire> l'univers pour euh, la nouvelle journée.
0: D'accord. Qui est ton modèle? Ça peut être la famille ou autre.
1: Ouais. Oh là là.
0: Là, je te fais travailler aujourd'hui. Oui, tu
1: me fais travailler. <rire> qui est mon modèle Oh mon Dieu. Le truc, c'est que j'ai n'ai pas vraiment de modèle. Non, mais
0: si tu peux ne pas avoir de modèle, ça peut être toi-même.
1: Ben, en fait, j'ai pas un modèle en particulier. Mmh. Non, je dirais je passe. <rire> j'en ai plusieurs, okay. mais pas un spécifiquement qui soit des marques. Euh...
0: Est-ce que tu peux juste donner un nom d'une personne, dans euh, l'entrepreneuriat, qui t'inspire, par exemple Oui,
1: déjà, ben, c'est euh, Marie Forléo. Je sais pas si C'est une coach américaine qui oui. est multipotentialiste aussi. Et, euh, elle aussi, ah, c'est euh, Faites ce que vous avez à faire. Ouais, faut
0: ouais. Ok. Euh, quel est le seul livre ou objet que tu euh, ramènerais avec toi sur une île déserte
1: Mon laptop. <rire> <rire> <rire>
0: pour écrire. Ok, ok, ok. okay. D'accord, tu as le droit c'est Il y aura ouais. pas d'électricité. donc. C'est
1: ça, parce que je me dis où est-ce que je vais le brancher, alors je vais compter sur l'énergie solaire.
0: Ah, super. Ouais. Il ya l'univers qui est avec toi, donc ça se raconte aussi. Tout à fait. Euh... Alors, c'était quand la dernière fois que tu as fait une chose illégale pas obligé de... Ah, te... j'irai
1: la semaine dernière.
0: D'accord, on ne te, te, te demandera pas quoi.
1: <rire> ça. Ok.
0: Euh, quelle est ta définition du bonheur
1: euh, Ma définition du bonheur, c'est euh, être bien dans sa vie, faire ce qu'on aime avec les gens qu'on aime.
0: Ok, super. Euh, alors, je suis une maman et je souhaite me lancer, mais mon mari n'est pas d'accord avec ça. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que cette personne-là doit faire
1: Tu poses le pied à terre et tu lui dis « This is my life, ok ?» <rire> <rire> Non, bah, je vais discuter avec lui, lui expliquer ton point de vue. S'il n'est pas d'accord, bah, lui dire que c'est ta vie, ta décision que tu feras avec ou sans lui. C'est ce que je dirais.
0: <rire> ok, ok, super. Alors, dernière question. Euh, quelle est du coup la dernière chose que tu as l'habitude de faire avant d'aller dormir
1: Remercier l'univers pour la journée qui s'est terminée et que mes <rire> enfants, ma famille, moi, qu'on soit en bonne santé et pour les apprentissages.
0: Ah, les super, apprentissages, super. Ouais. Ben, de ces questions-là, j'apprends que tu es vraiment une personne universelle. Fais <rire> euh, confiance à l'énergie universelle pour t'accompagner dans, aussi de dans la famille un petit peu, mais surtout mm -hmm. l'univers qui t'accompagne euh, tous les jours. Et... Euh, pour ça, on, on, on te remercie d'avoir avoir consacré un peu de ton temps. Euh, C'était très précieux et voilà, j'espère que nos éditeurs vont t'adorer.
1: J'espère aussi, mais surtout qu'ils vont euh, mais ça, recevoir euh, beaucoup de valeur et puis ben, que s'ils ont une épine dans le pied, que ça leur permettra d'enlever cette épine et puis euh, de, de, de prendre conscience que voilà, c'est... Nos rêves sont à notre portée, ça n'a rien d'utopique, rien d'illusoire, c'est vraiment, on peut faire de notre vie ce qu'on veut. Mais comme je dis, tant qu'on a nos capacités, nos facultés mentales et physiques, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais tant qu'on a toutes nos facultés, on peut faire ce qu'on veut de notre vie et qu'on œuvre. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, c'est sûr, mais il faut être prêt en fait à le faire, faire preuve de résilience, de patience. De détermination euh, d'amour pour soi-même aussi, surtout parce que très dur envers soi-même aussi, c'est une ouais, très, très
0: bien. Et puis Ça merci à même. toi
1: pour l'opportunité, c'était cool, c'était vraiment super.
0: Euh, merci, j'espère que tu as apprécié ce moment avec nous et oui, et encore merci beaucoup.
1: Oui, super question, j'ai adoré. <rire>
0: ce sera le, le mot de la fin. Merci,
1: super.